0: Le damos la bienvenida a Pulso, edición nocturna. Estas son las noticias de hoy, miércoles 28 de febrero del 2024. Les saluda Patricia Yaguno a nombre de todo el equipo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reforzó su propuesta de reforma constitucional para usar los 18 mil kilómetros de vías férreas para retomar e impulsar el sistema ferro ferroviario mexicano. Asegura la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, evitó una condena económica de grandes dimensiones para México, ello por la controversia que Estados Unidos y Canadá formularon en julio del 2022 en el marco del TEMEC contra la política energética mexicana. El Banco de México, Banjico, rebajó su expectativa de crecimiento para la economía mexicana para este año al 2.8%, inicialmente había estimado un 3%. Este día se inauguró el Gran Museo Maya de Chichen Itzá, el cual expondrá más de 400 piezas originales de la cultura maya con salas modernas e interactivas y tendrá acceso a un templo subterráneo. En el panorama internacional, altos funcionarios de Estados Unidos, Guatemala y México se reunieron en la sede del Departamento de Estado como parte de un encuentro ministerial trilateral para buscar acuerdos en materia migratoria, así como el desarrollo regional. Con 267 votos a favor y 50 en contra en el Senado francés, se aprobó el proyecto de reforma del presidente Emmanuel Macron para que el aborto sea un derecho constitucional. Organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional denunciaron el aumento de personas en situación de hambre en la Franja de Gaza ante el bloqueo de fuerzas israelíes a la ayuda humanitaria. como está usted? Muy buenas noches Esto es Pulso Edición Nocturna y este es el detalle de la información Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó su iniciativa de reformar el artículo 28 constitucional para que el transporte ferroviario de pasajeros se convierta en un área prioritaria para el desarrollo nacional y ahí adelantó que al término de su gobierno dejará habilitados más de tres mil kilómetros de vías férreas con trenes modernos para pasajeros. Al respecto, Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, explicó que Ferromex y Ferrosur, que pertenecen al Grupo México, presentaron propuestas para las concesiones de seis líneas de trenes de pasajeros que abarcaría rutas del norte al sur del país.
2: En la conferencia matutina de este miércoles se abordó la iniciativa presidencial de utilizar como transporte de pasajeros las vías férreas que se ocupan actualmente como transporte de carga. Desde Palenque, Chiapas, los funcionarios federales explicaron que esta iniciativa forma parte del paquete de reformas que envió el jefe del Ejecutivo en días pasados al Congreso de la Unión. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, informó que se busca utilizar las más de 18 mil vías férreas que existen actualmente en México.
3: Se eleva a rango constitucional la preferencia para el transporte ferroviario de pasajeros, se respetarán los derechos y e obligaciones que tienen los títulos actuales, el Estado analizará las alternativas de financiamiento de proyectos de trenes de pasajeros para su mejor implementación y beneficio social, aprovechando ya los 18 mil kilómetros de vías principales, en donde operaba solamente el servicio de carga y aprovechar todo el potencial que ofrece en estas, estos 18.000 kilómetros de vías para el transporte de pasajeros.
2: En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se busca recuperar las vías férreas que fueron privatizadas durante el gobierno de Ernesto Cedillo.
1: Que se entregaron, se privatizaron durante el gobierno de Cedillo para el ferrocarril de carga.
2: Para pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
0: Ayer se dio a conocer que el Gobierno de México compró 13 centrales de generación eléctrica a la empresa española Iberdrola, por unos 6.200 millones de dólares, a lo que Andrés Manuel López Obrador dijo que con esta compra en el mercado pasó del 39% al 56%. En entrevista con los noticiarios Pulso, el doctor Nicolás Domínguez Vergara, investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y experto en prospectiva energética, energías renovables y fusión nuclear, consideró que esta compra a quien beneficia es a consumidor final, quien con la ampliación de la participación del gobierno en el mercado, verá reducciones en el costo del recibo de la luz.
4: Esa compra nos va a servir para disponer de la electricidad cuando la necesitemos en nuestras casas, y no que nos llegue la electricidad cuando sea un negocio para las compañías privadas, como ocurrió en México y en Estados Unidos en el año 2021, después de una tormenta invernal, y en otras partes del mundo, cuando la electricidad pues se generaba con grandes ganancias para las empresas. Esa compra nos va a servir para que no lloremos cuando nos llegue el recibo de la luz, porque a final de cuentas la política de este gobierno es que las plantas de la cfe lleven electricidad hasta los hogares más pobres, que las empresas privadas difícilmente lo harían porque ese no es negocio para ellas.
0: Y un mes después de la decisión del Poder Judicial de invalidar la ley de la industria eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso en un comunicado que se evitó para México una condena económica de grandes dimensiones y se dejaron sin materia las consultas que, en el panel de energía, formularon Estados Unidos y Canadá en julio del 2022.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que al declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica impidió que México recibiera una sanción económica de grandes dimensiones por parte de sus socios comerciales de América del Norte. El 31 de enero pasado, la segunda sala del máximo tribunal del país con la resolución dejó sin efecto la controversia que formularon en junio de 2022 en el marco del Tratado México-Estados Unidos y Canadá a través de una tarjeta informativa recordó que la segunda sala que preside el ministro Alberto Pérez Dayan concedió el amparo a empresas contra las reformas a la ley de la industria eléctrica por considerar trasgreden los principios de competencia y libre concurrencia. Ello luego de que la diputada de Morena en San Lázaro, Aleida, a la vez presentó una solicitud de juicio político contra el ministro Pérez Dayán, que concedió el voto de calidad para invalidar la citada ley. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
0: Y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana anunciaron el inicio de las conversaciones para la revisión del contrato colectivo de trabajo para el periodo 2024-2026 con la Comisión Federal de Electricidad.
5: Es indispensable que con la revisión del contrato colectivo de trabajo se pueda dar un paso para consolidar la soberanía energética y la justicia social, que se traduzca en un menor precio de la electricidad para el pueblo mexicano, coincidieron directivos de la Comisión Federal de Electricidad y la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Al iniciar las negociaciones de revisión contractual correspondiente al periodo 2024-2026, no se dieron a conocer detalles de las pláticas, aunque la representación del SUTERN recalcó que existe un claro compromiso de los trabajadores con el fortalecimiento de la CFE al confiar en que se llegue a un arreglo satisfactorio para ambas partes. Empresa y sindicato acordaron un calendario para la revisión del contrato colectivo de trabajo y donde las discusiones se realizarán de forma transparente, con un espíritu constructivo que lleve a tomar en cuenta las preocupaciones del personal de la comisión, por lo que la primera mesa de trabajo comenzó bajo el objetivo de velar por el interés general y el pleno respeto de los derechos de los trabajadores de la industria eléctrica. Para Pulso de Radioeducación. Martín Marcos Velasco
4: La
0: Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad la reforma que aumenta el aguinaldo al doble pasando de 15 a 30 días, la cual fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y aprobación. El camino para aprobar esta iniciativa aún es largo, ya que también debe pasar por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta, presidida por el legislador Rafael Espino de la Peña, y posteriormente al Pleno Senatorial, donde requiere al menos tres cuartas partes de eh, su aprobación.
6: Con 11 votos a favor y cero en contra, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República aprobó el proyecto de dictamen que propone incrementar el aguinaldo a los trabajadores de 15 a 30 días de sueldo. Se informó que con ello se realiza un acto de racionalidad económica que provoca mayor ingreso, consumo y demanda en México. ...así como crecimiento y producción de las empresas. En la sesión, el presidente de la Comisión, Napoleón Gómez Urrutia... ...recordó que México es uno de los países donde más horas se elaboran... ...según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE... ...y al mismo tiempo, es uno de los lugares con el aguinaldo más bajo, 15 días.
7: En México... El aguinaldo equivale a 15 días de salario, como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, sin haber experimentado cambios desde la publicación de la misma en 1970, es decir, hace 54 años, en los que no ha cambiado esta situación. Sin embargo, la realidad laboral del país revela que los trabajadores mexicanos laboran más, de hora, más horas en comparación con otros países de la OCDE, que equivale a 398 horas de trabajo adicionales al año.
6: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: El
0: Banco de México redujo la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, para 2024 de 3% a 2.8%, ante un crecimiento económico inferior al esperado en el último trimestre del 2023. En el informe del de Banco Central, perdón, en el informe, el Banco Central también pronosticó que la inflación se sitúe en 3.5% en el cuarto trimestre de este año y para el 2025 un crecimiento del 1.5%. Escuchemos el reporte ampliado de nuestra compañera Verónica Martínez Chavira. Divide
4: opiniones entre la Junta de Gobierno del Banco de México el posicionamiento de la política monetaria del país para el mes de marzo. Si bien para algunos de sus integrantes la inflación se observa en un escenario estable, se puede esperar que el comportamiento sea desinflacionario, lo que permita un ajuste a la baja de la política, como lo explicó Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Instituto Central. En las que
3: también considero que tenemos los elementos para eh, iniciar la discusión en nuestras próximas reuniones respecto a una eh, disminución en la tasa de referencia, pues tomaremos en cuenta el panorama inflacionario en su conjunto, ya lo mencionaba, y eh, nos fijaremos pues, en todos los eh, factores relevantes.
4: No obstante, hay quienes consideran que esta acción es un verdadero error. Toda vez que, como a decir de Jonathan Heath, subgobernador del Banjico, la inflación va sesgada hacia la alza, lo que obliga a que se revisen factores de riesgo. Ello indicó, no significa que la política monetaria pueda comenzar una baja en su nivel, pero solo se debe hacer de manera cautelosa. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
0: Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la celebración de tres foros de contraste de plataformas electorales de los partidos políticos nacionales con cara a las elecciones y previo a los tres debates presidenciales ya pactados. De acuerdo con el INE, estos espacios de discusión servirán para que la ciudadanía conozca la propuesta de los partidos y así la ejerza y así ejerza un voto informado y razonado. Y con respecto a los debates, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde para que Signalab y Teso seleccionen las preguntas que se formularán a través de las redes sociales durante el primer debate presidencial que se llevará a cabo el próximo 7 de abril.
7: A dos días de que comiencen formalmente las campañas electorales a nivel presidencial... El escenario de la Cámara de Diputados sirvió para que en la discusión de la agenda política las fracciones parlamentarias se posicionaran en torno al proceso electoral 2024. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, denunció una campaña negra en redes sociales contra el presidente López Obrador y con el uso de la inteligencia artificial y bots para vincularlo al narcotráfico y acusó que la candidata opositora, antes de iniciar la campaña, ya rebasó sus gastos con esas campañas negras. Van a buscar al exterior y en esa conjura internacional de las derechas lo que el pueblo de México no le está. Sostengo que Berta sochil Galvez Ruiz ya rebasó el tope de campaña y todavía no empiezan las campañas con las decenas de millones de dólares que están gastando en esta campaña utilizando la inteligencia artificial. Pero déjense venir... De un millón en un millón no sean montoneros porque son bots y esos le hacen al pueblo lo que el viento a Juárez. En contraste, el diputado del Partido de Acción Nacional, Jorge Triana, aseguró que hay muchos elementos para vincular al presidente con el narcotráfico y ello lo patentizaron no bots sino personas en la reciente marcha en defensa de la democracia. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
0: Y en relación con las actividades de las candidatas presidenciales, este día la aspirante a la presidencia de Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, a través de sus redes sociales, pidió a la candidata de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, a no darle la vuelta al tema de seguridad. En tanto, Sheinbaum anunció que el arranque de su campaña, el próximo viernes primero de marzo, en el Zócalo Capitalino, expondrá los 100 puntos de su proyecto de gobierno.
6: A unas horas de que comience formalmente su campaña político-electoral en el Zócalo de la Ciudad de México, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Chen Bampardo, informó que este viernes presentará los 100 puntos de su proyecto de gobierno. Eso dijo es lo que ha estado trabajando y que la tiene muy animada porque ya no solo es el debate de los proyectos de nación con lo que sabe que representan, sino qué hará cuando llegue a la primera magistratura del país. La banderada de Morena, PT y PBEM, señaló que desde ya ha estado revisando los recursos con los que podría contar si gana la votación del próximo 2 de junio para saber si podrá implementar más programas sociales.
1: Iba a salir la semana pasada y decidí no salir para platicar con muchos de ellos. Y entonces voy a presentar en el Zócalo, pues decidí presentar 100 puntos también. Creo que es una manera muy eh, dinámica, pedagógica de decir cuál es el proyecto. Voy a presentar, espero poderlo hacer de manera ágil para que no nos lleve mucho tiempo en el Zócalo.
6: Para Pulso de Radio Educación,
0: Reinaldo Cerecero. El candidato presidencial del Partido Naranja a través de sus redes sociales celebró la decisión del Instituto Nacional Electoral de investigar presuntos actos ilícitos de la precampaña de Claudia Sheinbaum, aspirante a la coalición Seguimos Haciendo Historia a la Presidencia. Este día se inauguró el Gran Museo Maya de Chichen Itzá, el cual expondrá más de 400 piezas originales de la cultura maya con salas modernas e interactivas y tendrá acceso a un templo subterráneo. De acuerdo con el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, este proyecto se trata de la concreción de un sueño largamente acariciado, hecho posible gracias a décadas de investigación.
2: Autoridades federales anunciaron que este miércoles se inaugura el Museo de la Cultura Maya en Chichen Itzá. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Orador en su conferencia de prensa de este miércoles que se llevó a cabo en Palenque, Chiapas. El jefe del Ejecutivo agregó que este jueves 29 de febrero se inaugurará el tramo del Tren Maya de Cancún a Playa del Carmen.
1: Vamos a inaugurar hoy el museo, el gran museo de Chichen Itzá. Y vamos a viajar en tren hasta Cancún. Y mañana inauguramos el tramo de Cancún a Playa del Carmen, del Tren Maya.
2: En tanto, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, señaló que el museo contará con piezas originales y réplicas.
3: Para inaugurar este museo que cuenta con más de 400 piezas originales, pero también con una serie de réplicas.
2: Prieto Hernández agregó que las piezas que se exhibirán en el museo provienen de diversas fuentes, entre ellas de las obras de conservación que se realizaron durante la construcción del Tren Maya. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. <risa>
0: En el panorama internacional, representantes de los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala sostuvieron una reunión encaminada a mejorar la gestión migratoria hemisférica y el desarrollo regional. A la reunión Realizada en el Departamento de Estado estadounidense, asistió el titular de esa dependencia, Anthony Blinken, el exsecretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorcas, así como la canciller mexicana, Alicia Bárcena, y el ministro del Interior de Guatemala, Francisco José Jiménez Irungaray. Las tres delegaciones coincidieron en la urgencia de abordar las causas profundas de la migración y el desplazamiento irregular, y para ello discutieron la importancia de fomentar inversiones en Guatemala que desarrollen infraestructura y amplíen el acceso a salud, educación, electricidad y vivienda. Asimismo, enfatizaron la necesidad de fomentar la productividad económica y las cadenas de suministros regionales que deriven en la creación de empleos en el hemisferio. Escuchemos a la canciller mexicana Alicia Bárcena.
1: Como dijo Anthony Blinken, estamos pasando por el mejor momento de nuestras relaciones, pero también con los mayores retos de nuestra historia posiblemente. Y entonces creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito, porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración. Esa es la verdad. Y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo, que trascienda lógicas unilaterales y coyunturales, y transformar la movilidad humana de una condición impuesta a una opción. Nosotros a los migrantes los vemos como personas en movilidad laboral. Eso es lo que vemos. Son personas que están buscando oportunidades. Y por eso. Creemos que eh, estamos en un momento en el que para convertir la migración en una opción y no en una obligación tenemos que ir a las causas profundas, las causas de raíz y ese es uno de los temas de nuestra agenda que va a ser muy importante. Y la segunda va a ser cómo buscamos el fortalecimiento de vías regulares de movilidad laboral.
0: En Ecuador se aprobó la convocatoria para la consulta popular y referéndum a realizarse el 21 de abril, con los cuales el gobierno pretende someter a votación temas relacionados con la seguridad y modificaciones de artículos constitucionales. Telesur nos informa. El Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano aprobó la convocatoria para la consulta popular y el referéndum previsto para el 21 de abril de este año. Este martes 27 de febrero en cadena nacional, se llamó a los más de 13.6 millones de ecuatorianos habilitados para votar a participar en dichos comicios. De esta manera, el Pleno del Consejo Nacional Electoral oficializa el llamado a 13.654.291 electores para que acudan a las urnas y se pronuncien sobre 11 preguntas. 11 preguntas divididas en dos bloques, 6 relacionadas con la consulta popular y 5 con el referendo consultivo, es decir, aquellas que modifican la constitución del Ecuador. Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei enfrenta otro paro. Ahora fueron los trabajadores aéreos quienes exigen mejoras salariales. La agencia AFP nos informa.
8: Cientos de vuelos fueron cancelados o paralizados en Argentina. Los gremios aeronáuticos llevaban a cabo el miércoles una huelga de 24 horas en reclamo de mejoras salariales. Los sindicatos consideran insuficiente la oferta de recomposición salarial del 12% que presentaron las empresas del sector, luego de que la inflación de enero cerrara en más del 20% y con la interanual superando el 250%. Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera local, indicó que la huelga forzó la reprogramación de 330 vuelos, lo que afecta a cerca de 24.000 pasajeros, de los cuales 18.000 son de cabotaje, 3.000 de destinos regionales y otros 3.000 de vuelos internacionales. El aeropuerto Jorge Newbery de la capital argentina permanecía sin
0: operaciones. Investigadores marinos descubrieron más de 100 especies marinas nunca catalogadas en las costas del mar de Chile.
5: Corales anaranjados, esponjas marinas azules, crustáceos transparentes. Las imágenes espectaculares de la expedición del Schmidt Ocean Institute, captadas a 2,000 metros de profundidad en el Océano Pacífico, dan una idea de la riqueza de la biodiversidad en aguas profundas poco exploradas. Javier Sellanes, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte de Chile, dirigió la parte científica de esta expedición de 30 días de exploración de dos cordilleras submarinas frente a las costas chilenas.
3: Un grupo emblemático son las esponjas de mar en esta zona. Para la zona habían solo registradas dos especies de esponjas y nosotros logramos recolectar al menos 40 especies distintas. Y así también con otras especies de corales, por ejemplo, probablemente tenemos... También 40 o 50 especies distintas de, de corales y a eso le podemos sumar eh, crustáceos, moluscos, incluso 100 especies es un número un poco conservativo.
0: En Estados Unidos, el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, anunció su retiro del recinto luego de permanecer como representante de su partido desde 1985. Y en otro tema, el relacionado con el exmandatario Donald Trump, la justicia le ordenó pagar la fianza establecida por 554 millones de dólares para detener la sentencia como parte del juicio en su contra por fraude civil. Con 267 votos a favor y 50 en contra en el Senado francés, se aprobó el proyecto de reforma del presidente Emmanuel Macron para que el aborto sea un derecho constitucional. La próxima semana el documento será votado en el Parlamento y de ser aprobado, Francia se convertiría en el único país en blindar constitucionalmente la libertad a aborda, abortar.
8: La votación se produjo después de que la Cámara Baja, la Asamblea Nacional, aprobara por abrumadora mayoría la propuesta en enero. La medida pasa ahora a una sesión conjunta de la Cámara para su aprobación prevista la próxima semana. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó tras la votación que su gobierno se compromete a hacer irreversible el derecho de las mujeres a abortar, consagrándolo en la Constitución. Ninguno de los principales partidos políticos franceses con representación legislativa ha cuestionado el derecho al aborto, despenalizado en 1975. Al presentar el proyecto, el gobierno argumentó que el aborto está amenazado en los Estados Unidos, donde la Corte Suprema anuló en 2020 una sentencia de medio siglo que lo garantizaba. En Polonia, un polémico endurecimiento de la ya restrictiva ley del aborto provocó protestas en el país el año pasado. El Tribunal Constitucional Polaco dictaminó en 2020 que las mujeres ya no podrían interrumpir el embarazo en caso de malformaciones fetales graves, incluido el síndrome de Down.
0: Mientras el movimiento palestino Hamas elevó a 30.000, el número de fallecidos por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza continúa la preocupación de la comunidad internacional por la situación humanitaria de miles de habitantes de ese territorio. La Organización de Naciones Unidas estimó que al menos una cuarta parte de la población en Gaza se encuentra a un paso de la hambruna frente al bloqueo israelí para que llegue ayuda humanitaria al enclave palestino. AFP nos informa.
2: La guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas ha dejado unos 30 mil muertos en la franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud Gazatí, la mayoría de las víctimas han sido mujeres y menores de edad. La guerra estalló el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas atacaron el sur de Israel y mataron a cerca de 1.160 personas, en su mayoría civiles. Israel prometió eliminar a Hamas y lanzó una ofensiva aérea y terrestre sobre Gaza. Pese a las múltiples advertencias internacionales, Tel Aviv ha prometido lanzar una operación contra Rafah en la frontera con Egipto, donde sobreviven un millón y medio de palestinos, muchos que se han refugiado de los combates en otros puntos de la franja.
0: Trabajamos en Pulso de la Noche, Coordinación Nacional Ángeles Hernández, Coordinación Internacional y Realización Gabriela Pérez, Redacción José Luis Parra y Manuel Mora, Edición de Notas Luis Ernesto López, Controles Técnicos Ramiro Romero, Redes Sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López, y en la lectura de la información Patricia Yaguno.